0: En pantalla. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño de cinco a diez veces al día, los niños de Dios no están a la venta. En cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Este es el tráiler en español de la película Sonido de Libertad, a Sound of Freedom, una película que ha tenido toda una polémica, no solamente por la temática que trata, sino por uh, toda esta campaña que se ha hecho en redes sociales. Muchos sugieren que esta ha sido una producción censurada en muchos lugares. El mismo productor de la película, el actor Eduardo Verastegui, en algún momento dijo que se acercó con la idea a muchas productoras cinematográficas y muchas de ellas se negaron a hacerlo. Y Sonido de Libertad, Sound of Freedom cuenta la historia eh, real de Timothy Ballard, eh, que es el papel de Jim Caviezel, que también es uno de los productores de la película. Timothy Ballard renunció a su trabajo en el gobierno de los Estados Unidos, él trabajaba en el Departamento de Seguridad Nacional de ese país eh, para meterse en... Eh, en, eh, en la búsqueda de los pedófilos y rescatar a niños eh, en Latinoamérica también en Colombia, de hecho Colombia tiene una participación fundamental dentro de Sound of Freedom que finalmente sí se va a estrenar en nuestro país Heisel.
2: Sí Andrés, es más, la historia real se desarrolla en gran parte en Colombia, en Cartagena para ser más exactos, la película se grabó además aquí en nuestro país y se ha generado un montón de controversia en Estados Unidos, por ejemplo hay gente que asegura que esto es parte de la promoción y hay gente que dice que sí existió en su momento censura sea cierto que, que, que fue censurada o que estaban generando este tipo de controversia alrededor para que la gente no fuera como el, la mayoría de cosas de los seres humanos cuando dicen, no, 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 ay no, es como ay no, metamos la cabeza, esta película en la semana de estrenos estrenó a la par de Indiana Jones y recaudó más en taquilla que Indiana Jones en los Estados Unidos, estrenó el pasado 4 de julio, que es el día de la independencia, es una de, de las fechas más importantes para, para el cine en los Estados Unidos y en su momento, pues como le cuento y lo, como usted lo comenta, esta historia ha sacado mucha controversia pero a pesar de eso tuvo una muy buena acogida en salas de cine en los Estados Unidos Ángel Estudios es la productora que finalmente compró los derechos de la película hay gente diciendo, por ejemplo, no, la rechazó Disney, en realidad es que la 20th Century Fox había comprado los derechos para hacer la película, pero cuando Disney compra a Fox pues Disney es otra cosa y Disney cuenta otra historia y por eso finalmente Disney no hace la historia, no es que la rechazara, pero por uh -huh. el cambio de una palabra pues se crean todo este tipo de, de, de situaciones y la gestión para la producción en Colombia, hubo varios reels la semana pasada diciendo que la estaban censurando en el país, eso nunca pasó, nadie la estaba censurando, salieron además las distribuidoras más importantes como Cinemar, como Procinal, como Cine Colombia, es decir, estamos en negociaciones, al principio va a que esperar porque toca esperar que haga el circuito de Estados Unidos que pase por México y ahí sí se puede negociar el estreno para Colombia. Finalmente se hizo y por viendo el interés de la gente, además que estaba eh, como súper uh, diciendo qué está pasando con la película, pues finalmente ya cine Colombia, Cinemark y Cinépolis hicieron su respectivo anuncio. La película se estrena el 31 de agosto en nuestro país y honestamente, así como los vibrados peleándole y culpando a mil personas de la censura que nunca existió, quiero ver a la gente asistiendo a cine el 31 de agosto comprándole la boleta a Sonidos de, de Libertad.
0: De hecho, el vocero de Cine Colombia siempre es su presidente. Eh, Munir Falá. El presidente de Cine Colombia dijo hace algunos días en su cuenta en Twitter, a Cine Colombia sí le interesa estrenar la película Sound of Freedom en sus salas de cine. Uh -huh. Hemos logrado contactar a los productores y estamos en conversaciones para una posible negociación. Lo único que los productores nos han confirmado hasta ahora es que por temas contractuales en Colombia, no, perdón, en Colombia no podría estrenarse antes que México, cuya fecha no está para el 31 de agosto, seguiremos avanzando. Así que se confirma la presentación de Sound of Freedom eh, y toda la polémica que, que viene con esta cinta eh, el próximo 31 de agosto. Mire el box office de la película, el box office es lo que ha vendido la en taquilla. taquilla, costó 14 millones de dólares hacer Sound of Freedom y ha recaudado 110 millones de dólares, es decir, ya es un éxito, ya, ya van en ganancias de aquí para adelante, ¿cierto?
2: Sí, claro, ya 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 pagaron lo que les costó y de ahí para adelante todo es ganancia.
0: Uno de los protagonistas de la película, pues la, la película toca un tema muy fuerte y los niños son protagonistas, como ustedes lo saben, a propósito de todas estas denuncias de pedofilia y, y, y lo que ocurre, y que es la temática justamente de Sonido de Libertad. Con nosotros esta mañana uno de los niños protagonistas que hizo parte de esta película, Lucas Ávila, que hace de Miguel. Lucas, bienvenido, buenos días.
3: Uh, ¿Cómo estás? Muchas gracias, estoy muy alegre por estar aquí. Y les doy un cordial saludo a todos los que están escuchando esto y a todos, lo que, eh, y a
2: todos los que ya se vieron la película. Lucas, ¿cómo fue esta experiencia de, del proceso de casting para para grabar una película que además pues, tenía un estreno principal en, en Estados Unidos, está hecha en inglés? ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo duraron buscando pues, que, que llegara usted a tener este personaje? ¿Cómo fue ese proceso de casting?
3: Pues eh, fue muy tenso, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, no, no tan tenso, pero... Eh, como que habían un montón de niños eh, en la sala de casting. Eh, se realizaron en Fox, en, Colombia. En Fox, Colombia. <coughs> en Fox, Colombia. Eh, se, re, se realizaron ahí y habían un montón de niños cursando para Miguel y otro montón de niñas cursando para hacer de cristal. Eh, entonces fueron varias semanas. Eh, donde ha hacían varios ca castings y a los que bueno pasaban hacían como mini pruebas donde eh, los que pasaban pasaban para hacer el siguiente casting eh, y así así hasta que hasta que logré ganarme el casting de hecho eh, yo logré ir yo logré entrar a los castings gracias a que eh, un amigo de mi papá llamado Rafael eh, <coughs> eh, trabajaba en Fox Columbia en ese tiempo y le le dijo a mi papá que estaban haciendo casting sobre una película y mi, y mi papá de una me metió ahí semanas y... donde estaba muy angustiado porque no sabía qué iba a pasar, no sabía si me lo iba a ganar, eh, hasta un punto donde ya dije, bueno, eh, fue, fue, hice lo que pude pero no me lo logré ganar y y, y lo logré y estoy muy 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 alegre por eso.
0: Lucas, ¿cuántos años tienes tú?
3: Ya tengo 13
0: Trece En años. el momento
3: que grabé la película tenía
0: 8 ¿Tenías ocho? O sea, grabaste hace cinco años sí. la película. Sí, hace
3: cinco años.
0: ¿Dónde rodaste? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Conociste a, a Jim, el protagonista principal de la película? Cuéntanos algunas, algunos detalles.
3: Sí. Eh, fue muy bonita la experiencia de, ro de rodarla, porque era un niño de ocho años, eh, yo, yo era muy imperativo, ¿sabes? Eh, y entonces eh, la gente me atendía, eh, se preocupaban por mí, mi papá tampoco me dejaba tan solo. Eh, hubo ta eh, hubo también personas especializadas, especializadas. Eh, 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 hubo personas especializadas para cuidarme para que para que no me pase nada prácticamente eh, también conocí más lugares fui a Cartagena por la película eh, fue muy increíble eh, Cartagena hacía un calor tremendo pero uh -huh. muy buenas personas donde me hospedé eh, increíble lugar increíbles playas también fui a Estados Unidos que fue difícil comunicarme con
2: la gente porque no sabía inglés tampoco. Lucas, y ahora, eh, uh, estuve viendo también que la preparación para, para Cristal, por ejemplo, en la tuya tuvo, estuvo a cargo de Juliana Velázquez, que es una actriz y cantante colombiana. Quiero saber cómo es el proceso, en qué los ayudó ella para crear su personaje, para estar cómodos en el set, cómo fue ese trabajo con Juliana.
3: Ah, claro. Eh, fue muy excelente, ¿sabes? Uh -huh. Es una persona muy bonita y muy profesional, eh, sabe cómo hacer las cosas. Eh.
0: Uy, perdimos a Lucas.
2: Sí, creo. ¿Lucas?
0: Bueno, ahí está Lucas. Lucas hace el papel de Miguel. Miguel y Cristal son un par de niños protagonistas, o así se llaman, los personajes que interpretan Lucas y su compañera en el set y que son prácticamente el hilo conductor de la película Sound of Freedom que se estrenará el próximo 31 de agosto. Lucas, ¿estás con nosotros? No, se nos, fue, se nos fue Lucas. Queremos hablar con Karime, con la mamá de Lucas, para que nos cuente pues el detrás de cámaras del tema, porque ahora es que despierta la polémica, Hazel. En el momento del rodaje se sabía que era una película y ya.
2: No, y que además eh, hay, hay muchas personas que, que lo que estamos viendo, por ejemplo, en, en redes sociales que no entienden por qué, claro, ahora sí la llaman, por qué tanto tiempo, por qué se demoraron tanto. Y es que en realidad lo que les estábamos contando cuando se hace el estreno en Estados Unidos... La, hay gente que compra los derechos y por ejemplo México tenía los derechos directos de la película y tenían como un, un contrato exclusivo donde tenía que ser primero proyectada en México para que así pudiera estar en el resto de Latinoamérica, entonces como que hay que entender un poco esos procesos de la compra de una película y que además Andrés es una apuesta muy importante porque no sé, el, el distribuidor que sea paga tres pesos por la película al momento de traerla por ejemplo a nuestras salas de cine en Colombia y si la gente no va, pues el distribuidor perdió tres pesos, claro, porque es importante, plata, exacto, es importante que exista eso y me gusta más la conversación que está creando ese entorno y de verdad no lo repito, que la gente. Que, que estaba hablando en redes sociales como ¿pero por qué es que es el colmo? ya va a estar la película el 31 de agosto nunca es tarde porque entendemos que se estrenó para julio pero por ejemplo estaba leyendo que en Argentina se estrena hasta octubre por los mismos permisos que le estaba comentando entonces nunca es tarde y si, y si están pues con esta fiebre no, y, de saber qué pasa con el tema hay que comprar la boleta y
0: seamos, y seamos sinceros con otra cosa evidentemente Disney o los grandes productores cinematográficos pues tienen la capacidad de estrenar al mismo día en todo el mundo su película Exacto. los distribuidores un poco más pequeños o las productoras un poco más pequeñas, como Angel, que es quien hace este filme, pues tiene unas limitaciones especiales. Luz Carime Pérez es la mamá de Lucas, la mamá de Miguel, el protagonista de Sound of Freedom, y nos atiende ahorita en segundos después de la pausa para los deportes. Seguimos con A Vivir Que Son Dos Días. Sonido de libertad, The Sound of a Freedom, la película que se estrena el próximo 31 de agosto en las salas de cine en Colombia, protagonizada por Jim Caviezel. Este es el actor que Mel Gibson utilizó, contrató para la polémica película La Pasión de Cristo hace algunos años, ¿se acuerda Hazel?
2: Sí señor, él es el protagonista de, de La Pasión de Cristo, si, se la, o si lo ve en el trailer es como yo donde lo he visto, fue ahí, él es el mismo actor.
0: Jim Caviezel es además eh, un activista político en favor de los derechos, de muchísimas cosas, eh, y es un tipo abiertamente cristiano, tiene unas eh, creencias eh, espirituales bastante marcadas y las pone dentro de su trabajo también. Ha dicho el mismo Jim Caviezel, el protagonista, que también es productor de la película, que después de La Pasión de Cristo, esta es la película más importante de su vida. Le ganó en el box office a la película Indiana Jones, la quinta de Harrison Ford, con ochenta y pico, <ríe> eh, y está por debajo del de fenómeno actual que es el de Barbie ¿así es que se llama?
2: El Barbeheimer, Barbie y Oppenheimer, y además es importante, Andrés, eso que, que menciona, porque mucha gente también está diciendo que tal vez sea propaganda de, de, de algún tipo eh, cristiano, católico, o de algún tipo de movimiento político de derecha, pero en realidad dejando todo eso de lado es una película que la base es una historia real, y es uh -huh. importante que la gente conozca lo que está pasando, o sea, lo que uno ve en la película solamente viendo el tráiler y yo leo una le sinopsis, son cosas que a veces pasan hasta en los ojos de, de, de las personas cuando van, por ejemplo, de viaje, y es impresionante, es impresionante. muy triste saber la, la realidad de muchos niños y niñas de países como Colombia que resultan en, en el tráfico de menores que es, es terrible.
0: Bueno, eh, hablamos esta mañana, hace algunos minutos, con Miguel. Miguel es el protagonista, es el nombre del personaje uh -huh. que interpreta Lucas Ávila, que rodó la película cuando tenía 8 años, hoy ya tiene 13. La mamá de Miguel... La mamá de Lucas es Luz Carime. Luz Carime, bienvenida, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Andrés Heisel y toda la audiencia de Caracol Radio. Es un gusto para Luz. mí poder estar Luz. con ustedes.
0: Y es un gusto para nosotros que nos atienda y que nos cuente el detrás de cámaras de Lucas. ¿Cómo llegaron ustedes a la producción? ¿Qué tipo de contacto tenían antes para que pues Miguel tenga ahora semejante figuración en una película que está siendo muy comentada no solo en Colombia, donde se rodó, sino también en el mundo entero, Luz Carime?
1: Bueno, yo siempre he dicho que el contacto más importante que nosotros tuvimos fue Dios. Y solo por la mano de Dios es que Lucas ha podido participar en este proyecto durante En esa época eh, nos visitó un amigo, Rafael Rivera, que es un director de Casting, a quien nos escucha, envió un gran saludo. Él nos visitó por esa época y recuerdo tanto ese día que, que Lucas estaba aprendiendo a hacer café. Entonces, eh, Rafa tuvo el gusto de poder... Eh, ...de disfrutar del primer café hecho por Lucas esa noche... ...nos visitó y nos comentó que en, en Foxtel en Colombia en esa época... ...estaban realizando una película que tenía inversión extranjera... ...y que tenía proyección de, de hacer una película de Hollywood... ...entonces que llevaban mucho tiempo buscando un niño para la película... ...pero no conocíamos el contexto ni la historia... ...entonces eh, nos permitió acceder a las a las citas de casting... y bueno el resto ha sido como Lucas lo ha comentado, que fue un proceso de casting como de casi un mes, donde fue tedioso, la espera, sin embargo recuerdo muy bien eh, el ensayo de todas las escenas, eh, el estudiar la trayectoria del director, eh, fue, fue un proceso en familia interesante donde donde recuerdo que preparábamos muy bien a Lucas para, para que se desempeñara de la mejor manera en el casting.
2: Los Karime, y más allá del desempeño, yo quisiera saber cuál fue el acompañamiento, tal vez, no sé, psicológico, porque a los ocho años el tema de la película es pesadísimo, las escenas, lo, el, 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 lo que tiene que, que de pronto vivir atrás de su personaje, sí. Lucas, cómo fue ese proceso de, de, de él ya como ser humano tan chiquito, pues teniendo que hacer una personificación de un tema tan fuerte.
1: Bueno, durante el proceso de casting ninguno sabíamos la temática de la película porque eh, cuando, cuando se está en ese proceso, pues simplemente a, a los aspirantes se les envía un guión y cada quien desarrolla el personaje de acuerdo a lo que se, se propone en el guión. Entonces, eh, dentro del proceso de casting no, no se tenía conocimiento de cuál era la temática de la película. Una vez eh, ya eh, nos informan que Lucas ha sido elegido, recuerdo tanto que, que nos llaman aparte los productores de, de Fox acá en Colombia y ahí sí nos indican eh, que este tema se tiene que tratar con cuidado dado que se ha hablado del, del abuso infantil entonces eh, afortunadamente Alfonso el papá de Lucas que es profesional en teatro él abordó eh, la temática desde un punto de vista actoral entonces lograr eh, no tanto exponer o indicarle a Lucas explícitamente el, la situación eh, como tal, sino es más bien abordarlo desde el punto de vista sentimental o actoral, o sea, cómo se, cómo se siente un niño que ha sido maltratado, y desde ese punto de vista se construyó el personaje.
0: Usted decía Alfonso Ávila, Alfonso el, el, el maestro de teatro de... de... Ay, él, él es de la distrital, ¿cierto?
1: Sí, él es de la Universidad Histica, ah, ingresado yes, de la, yes. de la, del programa de artes escénicas de la Universidad yes. de
0: Claro, es un actor de teatro legendario. Eh, él es el papá de Lucas. Karime, eh, ustedes, evidentemente ustedes todavía no han visto la película. Ustedes están como nosotros en este mismo instante. Queremos verla para ver cuál fue el resultado final. Pero no sé si en el rodaje sí. veían algunas de las escenas y esas cosas. ¿Qué le comentó, por ejemplo, el director? Eh, no sé si tuvo contacto usted con el mismo Verastegui, el productor general, o con Jim Caviezel, el, el protagonista. ¿Qué le comentaba a usted este tipo de personajes a propósito del desempeño de Lucas en el set? Eh,
1: bueno, yo... Directamente no, no tuve la oportunidad de acompañar a Lucas en la en la grabación. Eh, generalmente fue Alfonso el que siempre estuvo ahí pendiente y Alfonso cuando llegaba a casa llegaba súper orgulloso por los comentarios de, <risa> sí. de Alejandro eh, Monteverde, que es un galanazo, es un Bonito. gran profesional, es un, es, un, un, es un director, y Alfonso me comentaba que... que eh, Alejandro siempre terminaba súper contento del desempeño tanto de Lucas y de Cristal en escena y, y que también se veía sorprendido de, de lograr eh, ese desempeño de Lucas eh, también Alfonso me decía que, que parte de la película, yo creo que gran parte es el esfuerzo y, y el profesionalismo de Alejandro Monteverde de, de poder extraer ese, ese trabajo de los de los actores, el lograr, eh, este señor director, lograr eh, ese desempeño de los niños en escena, eso requiere de una maestría también que es admirable y eso es lo que se refleja en las escenas que hemos visto, porque como usted bien dice, nosotros no hemos visto la película, y, y, y pido que por favor no la vean pirata ni por links ni por otro tipo de streaming que, que no sea en cine Porque lógicamente la experiencia de ver esta película en cine es, es diferente Y que es un proyecto que vale la pena apoyar también económicamente
2: Los crímenes estaba viendo más el trailer y, y, y Lucas sale un montón este Es súper mm -hmm. bonito como uno lo ve en la película Más allá más de la recomendación de verla en, en, en salas de cine eh, teniendo en cuenta de pronto la experiencia, lo que ha lo que podido escuchar de historia, lo que le contaba a su esposo luego las grabaciones, ¿por qué cree usted, más allá de nuevo de la controversia y lo que pueda estar pensando la gente de la película, por qué iría usted, vayan a cine a ver la película? Obviamente sale Lucas, pero también, ¿cuáles son las razones importantes para que usted crea que las personas deberían ir a ver Sound of Freedom a cines?
1: Bueno, son varias. Inicialmente porque es mi hijo el que está en pantalla, <risa> Eh, segundo porque es una problemática que nunca antes había sido tratada en cine y que vale la pena verla. Y la tercera también porque, a pesar de que Son of Freedom es una película que en ese momento se está estrenando en Estados Unidos, también es el resultado del y un reconocimiento al cine colombiano porque la producción... Eh, fue colombiana, la película se grabó aquí en Colombia, uh -huh. eh, fue con técnicos eh, colombianos, maquilladoras, sonidistas, todas las personas que colab colaboraron dentro de la producción aquí en Colombia, eh, pues también merecen que, que su producto sea visto en pantalla y esto es un reconocimiento también al cine colombiano, entonces también por eso yo invito a la audiencia a que apoyemos el cine colombiano y, y la veamos en cine.
0: Luz Carime, gracias por atendernos esta mañana y por darnos la autorización para charlar con su hijo, el talentoso actor eh, Lucas Ávila, que próximamente verán ustedes en una sala de cine cerca de usted en Sounds of Freedom. Eh, gracias, a, Luz Carime. A ustedes, que tengan un feliz día. ¿Usted nos, nos pasa a Lucas para despedirnos correctamente de él, por favor?
1: Claro que sí, ya les comunico.
0: Sí, claro, hay que despedirse de la estrella, Hazel, imagínense. Claro. <risa> ¡Lucas! <risa> Lucas. Hola, ¿cómo estás? Queríamos decirte muchas gracias por atendernos esta mañana y estamos muy pendientes de tu actuación en las salas de cine. Un gran abrazo para ti, hombre.
3: Oh, muchas gracias para ti. Muchas gracias por recibirme y por todo el apoyo que le han dado a la película y por todo el apoyo que me han dado a mí. Muchas gracias.
0: Bueno, Lucas Ávila, el protagonista de Sound of Freedom, esta mañana en uh, A Vivir, que son dos días.
2: A ver.